0: 嗨， 大家 好， 欢迎来到了今天的减肥不是事儿哈。咱们今天接着聊维生 素， 昨天呢咱们聊的是水溶性维生 素， 今天咱们聊脂溶性维生素 哈， 维生素 A、D、E、K 啊。那么维生素 A 呢， 又叫视黄 醇， 它主要存在于动物食物里边 啊， 动物的肝、蛋黄、奶制 品， 呃， 在有色蔬菜里 边， 比如菠菜、胡萝卜、油菜里边也有那么被机体吸收以后 呢， 会转变成维生素 A， 它主要的功能呢就是维持夜视功 能， 哎， 像夜视仪一样的眼睛啊。那么促进生长发 育， 有助于呢细胞的增殖和生 长， 有助于咱们骨骼、牙齿、头发的生长 啊， 维持健康的上皮组 织， 增加咱的身体的免疫 力， 预防皮肤癌的发生。如果你缺少这个维生素 A 以后 呢， 会出现夜盲 症， 而且皮肤很干 燥， 骨骼的发育受阻。啊、呃，免疫呢和这个生殖功能啊都会下降哈、啊。这个维素 A 呢，咱们每天男性的需求量是八百微克，女性呢是七百微克，但是健身人群要达到一千五百微克。很多的在高温环境下哈、啊，嗯，这个氧气呢，呃，和氧的接触呢会遭到破坏，这个胡萝卜呃维生素 A 哈。所以说呢，比方说。啊， 晒干的蔬 菜， 呃， 在阳光底 下， 鱼肝油 啊， 这种情况 哈， 晒的都会让这个营养能力下 降， 营养价值下降哈。饮食中 呢， 还有这个适量脂肪 呢， 它其实有助于 啊， 脂溶性维生素 嘛， 有助于胡萝卜素的吸收。咱们再说维生素 D 啊， 维生素 D 呢， 它是抗佝偻病的维生素哈。它主要存在于这个动物的脑啊、肾呐、啊、肝呐，哎，这里边包括牛奶和黄油啊、蛋黄里面都有。鱼肝油中的维生素 D 含量最丰富啊，植物体呢它不含维生素 D。主要功能呢是促进咱们的骨和软骨的正常，促进咱们牙齿正常发育，而且呢抗疲劳、调节钙磷哎、啊、代谢，它有这个功能。如果缺乏以后呢，容易得佝偻病啊、骨质疏松啊、免疫力下降。所以说呢，这个咱们不是以前有个广告吗？啊，维生素 A D,、D、钙奶哈。咱们人体的正常需求量呢，每天呢是五微克。那么老年人需要增加一点了，增加多少呢？十微克。维生素 D 呢，在所有维生素中呢，呃，潜在的毒性啊，它是最大的啊。维生素 D 如果长期过量的食用，会引起食欲减退、恶心和呕吐。那么每天啊，咱们如果是户外运动两个小时，哎，就可以预防维生素 D 的缺乏。老年人尤其要注意哈、啊，在外头晒晒太阳哈、啊，咱们可以通过晒太阳来获得维生素 D 啊。那么脂溶性的另外一种呢，就是维生素 E 啊，它叫生育酚，另外一个名字哈、啊，主要分布在食物里边，包括那个麦芽啊，麦芽油这个含量是最丰富。再一个就是植物油。比方说那个棉籽油啊、玉米油啊、花生油啊、芝麻油啊里边都有，主要功能是抗氧化、延缓衰老，影响的脂肪代谢，而且呢抗动脉氧化、抗动脉硬化啊，能够提高咱们身体的免疫能力，保护红细胞的完整性。咱们知道红细胞的功能就是运输氧气的嘛，你保证红细胞的完整性呢，就等于是运输氧气的运载工具哎正常了，咱们就不会缺氧了、啊。如果缺乏以后呢，会出现生殖障碍，而且肌肉营养不良啊，神经系统功能异常和循环系统损伤。咱们正常成年人呢是每天啊十毫克，大概是这么个量啊。咱们人类的维生素 E 啊，如果缺乏其实并不多见啊，因为口服维生素 E 的量呢可以增加到一百到八百毫克每天。但是高强度的训练啊，甚至于有些高原训练或者是低氧环境下运动呢。就可以适量补充维生素 E， 一般强度哈，呃一般的强度，你说有没有必要额外补充维生素 E？ 不需要哈，不需要。维生素 K 呢，又一个名字叫抗出血维生素，它的这个来源呢，主要是动物性的和植物性的食物中都有，最丰富的呢就是暗绿色植物，比方说这个萝卜缨子呀、绿茶呀、莴苣啊、甘蓝、菠菜都有。那么另外一个呢？差点的哈，含量稍微低点的，你像那个牛油啊、蛋一类里边都有。呃，像香蕉、苹果呀，这里边也有，但是少哈。主要的功能呢是参与咱们人体内凝血酶原的合成，促进凝血因子一转变成纤维蛋白，是呼吸链条的重要组成部分啊。参与氧化、磷化、磷酸过程，增加肌肉组织的弹性。维生素 K 呢？如果你要是缺少的话呢，这个原发性的维生素 K 这个缺少情况很少见，不多。那么如果缺少呢，会引起出血不止啊，它老出血。一般咱们正常啊，青少年的量呢就是五十到一百微克每天，成年人呢七十到一百四十微克每天。咱们人体内维生素 K 的来源主要是两个途径啊，一个是通过食物获得，第二个呢，咱们的肠道内菌群它可以给你合成。而且维生素 K 呢，它对热比较稳定啊，就是说你加热不容易让它破坏，所以说一般的加热烹饪中呢，一般损失不多。但是在碱、酸、氧化剂和光的环境下，特别是紫外线作用下，不稳定，容易流失，容易破坏。那么维生素补充剂就什么呀？就是那个成片的，咱们现在呃各种补剂，包括一些保健品里边不都有那个已经提纯的那种维生素剂吗？这个实际上是。用不用啊？是咱们人现在还挺关注的一个热点啊，所以经常就问：那我需不需要补充维生素呢？啊，我需要补充哪一种？那补充补充多少呢？有时候每天也拍直播啊，还有咱们一些音频里边，他有时候他也给我问这个问题。那么首先，维生素补充剂啊，他肯定需要，特别是在什么人群？就是咱们健身人群，尤其是频繁参加这种接近竞技性体育的人群了、啊。啊，或者比赛，或者工作比较忙，有的人我不运动，但是每天非常忙，而且呢，他压力比较大。再一个，你说工作压力啊，然后学习压力啊比较大的时期，老年人、孕妇啊，或者是因为各种原因吧，这个饮食啊，它不规律。你说这个弄、那个、两个素的，弄、那个荤的，嗯，他没有那么吃法，凑合吃两口得了。长时间就出现营养不良。那么这样的话呢，你就得用这个营养补剂了啊，就用补充剂得用了。通过服用维生素补剂呢，它它就可以很方便啊，来获得那个你缺的东西。再一个呢，一般呢就是需要补充补剂的人群呢，一个是因为饮食结构不太合理啊，导致那个怎么说呀，就是亚临床性缺乏症。这个症状呢，它没有什么典型的症状啊。就你说完全性营养缺乏，它也不至于。嗯、呃，那么第二个就是孕妇，严格意义上来说呢，就是素食主义者哈、啊。一个是孕妇，一个是素食主义者。那、啊、再一个就是出在这个生病恢复期的这个患者啊，还有一些对这个乳糖不耐受症的一些特殊人群。那么这个人群呢，需要根据实际情况来、啊、补充维生素剂。第三个呢是维生素补充剂啊，这个服用剂量一定要适当，可不是越多越好啊，不是贵贱的问题，不能太多，适当。刚才我说那个剂量啊，长时间过度服用呢，嗯，它这个危害呢可能会也有比较大啊，因为长期过量食用呢。产生的中毒症状 呢， 很轻 微， 发展缓 慢， 它不容易被人察觉。那么这样 呢， 会给这个服用者呢造成一种啊很安 全， 你看没毛病 哈， 什么事儿没 有， 哎， 容易出现那种安全假象。所以说 呢， 这个结果可能就是饮食中 呢， 嗯， 长时间过量服 用， 或者说长时间缺 少， 你没有得到补充。那么所以说呢，这个在这个时候，那、这个剂量的准确的拿捏很重要哈，一定要这个确定它可以这个长期。如果你长期使用的话，你有长期工作不稳定，吃饭的不规律，常年老得吃维维生素片也可以，但是你要计算剂量哈。咱们要学会和这个习惯，先看产品标签再看说明，因为它有的它每一粒、每一克里面的含量不一样，你要看准了再吃哈。多选择食物啊，食物的多样性，多选择食物的方式啊，不是说我单吃哪一种，哎，说这个好吃，我单吃这个，不是这样。食物的多样性非常重要啊，多样性的食物呢，最有益咱们健康。如果是老在外头吃饭啊，一定要学会从这个菜单上啊，选择富含维生素这一类的菜肴，对咱们呢才健康，好吗？好了，各位，这个维生素的话题呢，咱们就先聊到这儿啊。咱们明天呢，咱们再聊一聊矿物质啊。好了，各位，有什么话题，咱们可以在美拍直播留言，也可以在咱们的喜马拉雅音频留言，也可以在微信平台留言。当然，有我微信号的朋友呢，也可以给我微信留言，这样我有时间，我一定会啊，一定会哈。好